0: Gente de Mixtape Lado A Y hoy tenemos el gran acto de Angie Que nos acompaña acá con la conversación que vamos a tener con Alex Eugenio ¿Cómo estás Alex? Muy buenas, muy buenas noches Aquí,
1: feliz de estar contento aquí en, en la plataforma del internet Donde todo queda para siempre
2: Hola, escuchas de Mixtape Lado A nuevamente Soy Angie Cobos eh, y les acompaño un día más pero ahora entrevistando Hola Alex, ¿qué tal? Este, Alex Eugenio o más conocido como el romántico de la perla Bueno, pero si nos vamos más allá Quizás podemos considerarlo como el romántico de Ecuador Porque la finalidad de Alex es ser reconocido como una especie de remembranza A nuestra música, a la música que escuchan nuestros abuelos A que pensemos en Alex Eugenio como algo que me representa, como ecuatoriano Igual desde su arte. Entonces, Alex, cuéntanos, ¿qué significa para ti hacer boleros, bossa nova, salsa incluso, en el ahora y en esta tierra en Ecuador?
1: Yo creo que yo tuve suerte porque como, como músico particularmente y viviendo también en Latinoamérica, eh, usualmente somos expuestos a, a mucha música que es anglosajona y de otros de otros lares. Entonces para mí la música latina en sí fue como un descubrimiento que se me dio... Pues, bueno, todos escuchábamos música latina eh, por nuestro entorno, pero mi acercamiento con la música latina en forma de músico fue diferente. Y creo que para mí eso simbolizó como un nuevo camino, eh, que la verdad que me, me cambió la vida, me cambió mi forma de mi perspectiva de ver el, nuestra realidad y, y una forma bonita de pintar nuestro panorama, ¿no? yo siento que estos ritmos a veces son olvidados y, y quedan como en el pasado eh, y hoy en día no sé tengo el gusto de como sintonizar esta onda romántica de antaño pero en el presente entonces no sé, es como algo para mí es, siento mucha gratitud con la música latinoamericana la verdad.
0: No, y hay un buen punto que estás mencionando de que habrá música que se ha olvidado porque en sí cuando se escucha la mayoría de artistas nuevos de artistas emergentes usualmente se van a lo que es lo urbano uh, en general pero contigo no solamente es las melodías de las canciones también son las letras que los que lo dos se combinan y que más que te bueno primeramente, primeramente quería decirte que lo puse como prueba a mis papás que ahora están acá conmigo por un rato y le puse la canción amándonos los dos y, y la cosa es que pensaba que era Rubén Blades de Chiboldo. de, de joven <ríe> porque hay un parte que ya se escucha como un tipo son de un sonero y decía o no este es este un artista ecuatoriano que que es nuevo pues que recién a, este álbum había salido hace tres años y me dice qué <ríe> y, y, y eso es lo, como que tú quieres ¿Trae lo que es el, lo retro para la gente mayor o, solamente, o quieres realmente dar un homenaje a todo lo que es la música latinoamericana que, que se ha perdido? Yo creo que la misión y particularmente de lo que estás hablando de mi primer álbum Aurora,
1: la, la misión de Aurora y como que es interesante tener esta entrevista ahorita eh, porque también como que me hace un poco ver a mí atrás y lo que pensaba en ese momento. Entonces, bueno, a mí la música latina y esta como expresión de antaño, del romance latinoamericano de la, de la época dorada de su música, me vino como, como medio pues de esa vaina fue como un trueno que me pegó. Entonces, eh, en ese momento cuando estaba grabando Aurora, eh, tenía todas estas influencias de diferentes países y de diferentes orígenes, o sea, muchos ritmos diferentes y creo que como que mi primer disco fue como esta misión de intentar como recopilar todas estas expresiones de antaño y encontrarles como que mi vuelta ahora que veo atrás pienso que eso es como, era como un objetivo mío de poder recrearlo, o sea tengo que recrearlo, me, me recuerdo que cuando estaba haciendo ese álbum tenía parámetros muy fuertes eh, de como que ok, quiero que esto suene como un bolero de antes, o sea porque claro, o sea puedes hacer un bolero y tal vez la letra dice celular y, y como que tal vez se rompe como esa cuarta pared pero yo no estaba metido en ese trip, yo quería como en serio probarme a mí mismo que yo podía hacer esto de aquí que podía como hacer estos ritmos de una manera eh, en que se sienta como este, esta especie de... como que esta música es de ahora, qué, qué raro, loco, así eh, pero, pero hoy en día, por ejemplo, como que o sea para mí eso fue un... como digo, o sea, siento mucha gratitud con la música la, latina, o sea, en ese disco hay eh, hay Brasil, hay como que influencia de Joao Gilberto hay influencia de los nuevos vayanos de Brasil, hay mucha influencia de los Panchos de, de Héctor Lavoe, eh, entonces también inclusive de bandas como los Corbets o los Iracundos, eh, como ese rock así, como esa, ese rock como viejo, ¿no? Que intentaba replicar un poco a los Beatles. Eh, entonces sí, eso es como que para mí la misión de ese disco era como eso: era como crear una burbuja eh, metafísica así, de, de tiempo y espacio, de música latina en el hoy. Eh, y. Y como digo, para mí significa... Es algo sobre nuestra identidad. Y es algo sobre una expresión, tal vez, que... Como te digo, que yo sintonicé y que, bueno, pude recrear con, con éxito. Por suerte.
2: Alex dice que mm. igual su música es como... Para escuchar tanto los padres y los hijos juntos. Entonces, también es como concebir esto de... De la música como lo que te conecta eh, con otra generación. Y que está en el ahora también. Pero en el pasado al mismo tiempo y me parece precioso también eh, hay que pues llevar a la conversación que no siempre fue así o sea igual Alex viene de... tuvo una banda que se llama Los Circos y pues quisiera saber cómo pasó desde Los Circos a, a este, este nuevo... sería un cambio es como el, la mutación de tu música y como esto ha repercutido también en tu vida
1: Sí, he tenido suerte también, como dices, con esto es lo que yo llamo el triple combo, porque antes cuando yo hacía música se me acercaba gente contemporánea a decirme, oye, tú andas acá, pero ahora como que se me acerca un, un, un peladito una peladita y me dicen, oye, no sabes, a mí, a mí me gusta tu música, a mi mamá le gusta tu música y a mi abuelita también. Entonces Ay, ese no ya no, es mi... Esa <risa> <risa> es mi mente ya de, de mercadeo guayaquileño. Yo soy de, de la ciudad de Guayaquil, una ciudad que es muy movida en el sentido de negocio, entonces bueno, eso es algo que tengo de suerte, me salió de chiripa, como dicen. Eh, pero sí, como que mi, mi, mi recorrido, o sea, musical, ustedes tienen que imaginarse que para algunos músicos, y yo no soy un músico de, de conservatorio, o sea, como que mi teoría musical no es muy amplia, entonces mucho yo lo he sacado de, de mi oído, entonces siempre fui recreando lo que lo que me inspiraba en, en su época. Y para mí tienen que ver la música como hacer patineta, ¿no? Como hacer skate. O sea, es como que un día intentas un truco, más o menos intentas aprenderlo, mejorarlo, aplicarlo a otras cosas. Y la música latina, como que yo empecé por, claro, rock. O sea, de hecho como que tenía dos bandas de pelado, una que era como de medio indie emo. De ahí también al mismo tiempo tuve una que era más tripeada, así como jazz mezclado con incubus, ¿no? <risa> Una boda súper rara, así con radiohead. Y de ahí, como que por ejemplo, descubrí a Charlie García y ahí fue que se me reventó el mate con las letras en español. Eh, porque de alguna forma la, eh, la expresión de Charlie García me, me ayudó a. A diferencia de, de Spinetta, ¿no? Tú escuchas Spinetta y. O sea, nunca vas a poder utilizar la palabra estalactita en, un, en tu canción. O sea, el vocabulario de semana es increíble. Eh, pero Charlie tiene esta forma muy interesante de utilizar palabras más cotidianas y emplearlas de cierta forma en que te Pintan como estos panoramas visuales Eso fue también una influencia muy grande Y de hecho los circos, yo ahora veo atrás los circos y solo pienso, Chutalex, Estabas metidazo en Sui Generis Y Charlie García Y Cerro Irán Y toda esa onda argentina Entonces de ahí fue, yo creo que accidentalmente De ahí llegué un poco como a la música De Brasil y me dediqué muchísimo A intentar eh, aprender a tocar estos ritmos Como el bossa nova, como la samba Y cuando aprendí esos acordes Que eran un poco más complejos, ahí fue que tuve la oportunidad de, cuando escuché un bolero, dije, ah, yo puedo sacar un bolero. Entonces empecé como a escuchar más boleros que, como digo, o sea, el bolero y toda esta música como que siempre formó parte de nuestro panorama eh, como que de vivir en Guayaquil o de vivir en Ecuador o en Latinoamérica, pero nunca, lo había, eh, nunca me había acercado de una forma como musical, como que, ah, ¿cómo se toca esto? Y ahí fue que como tuve este click, ¿no? Este click increíble de como que, wow, eres como te sale bien esto, así, como que te sale bien este estilo. Y, y a mí me, justo como en ese momento en mi vida, que yo supongo que como que me encontraba como en un quiebre súper optimista y la música latinoamericana me, me permitió como pintar mi realidad eh, de una forma como que un poco más alegre. Eh, la música tiene ese poder, ¿no? También como que, y como músico tienes como que también esa, esa, esa oportunidad de tal vez de sacudirte, tal vez algo turro, cantando una canción feliz, ¿si ¿sí entiendes? Solo que yo antes solo hacía música triste. Pues. Entonces ahora como que siento que mi música tiene una alegría y eso creo que es lo que la hace sentir de antaño porque tiene este, esta especie de optimismo y de este romance como, eh, ¿si ¿sí entiendes? Que tiene harto callo, pues no, no es frágil. Ha pasado por cosas duras, eh, ha pasado por cosas duras, pero han sobrevivido y se han mantenido juntos. O sea, por eso de una, esta música te hace pensar en tus abuelos o cosas así porque de alguna manera... Eh, sientes que es un amor que ha tenido mucho, mucho a, muchos años, ha tenido como un compromiso diferente. Ahora también como que ustedes mencionaron el reggaetón al principio, y la verdad es que yo no tengo nada en contra del de, de reggaetón, eh, pero claro, o sea, mi onda es como que es súper diferente, claro, es como, es como... Por eso creo que la gente como que se... medio se... no es que o sea, se sorprende un poco cuando escuchan que alguien de 30 años está escribiendo boleros en el año 2022.
0: Sí,
2: 23 ya.
0: <risa> ah, <sí. risa> y justo te habías mencionado De que tus sonidos Iban cambiando que En un comienzo cuando estabas en ese grupo Los circos, que eras un poco más eh, Escuchabas lo que es Sue Generis eh, Charlie García, que es un tipazo Y que de ahí llegabas a Brasil ¿Sientes que ya encontraste eh, Que encontraste un nicho Con los boleros, con la voz de nova ¿O sientes que quieres explorar más Otros sonidos latinoamericanos? que hay como, no sé, por ejemplo, eh, una cumbia, un vallenato, pasillos. Sí, mira, por ejemplo, yo cuando inicié, como yo empecé a componer esta
1: música cuando estaba viviendo en otro país. Entonces también creo que había como que... Empecé a escribir boleros junto, justo antes de irme a Ecuador. Perdón, justo antes de irme de Ecuador. Eh, me fui a vivir a Canadá eh, por estudios, y entonces imagínate, ahí se magnificó un poco esta nostalgia por mi tierra. Y siento que, 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 bueno, que ahí ya volví y cuando yo estaba haciendo mi primer álbum, yo dije, no hay nadie que está haciendo esto ahorita, o sea, nadie. Yo estaba súper orgulloso de, yo pensé que yo iba a ser una singularidad o como una anomalía, porque pensé, nadie está, nadie está tripeando los boleros ahorita. Claro. Eh, hasta que de la nada, pues loco, <ríe> fue increíble igual. <risa> Eh, hasta que de la nada como que salió, porque Natalia Lafourcade ya había sacado este disco que era tributo a Agustín Lara, pero no conservaba tal vez esos valores específicos del bolero, esa sonoridad, eh, pero como que eh, siento que después, después cuando se ese otro álbum, no me acuerdo ya cómo se llama, ese álbum que sale, no me acuerdo si el título se llama el Que me cante el mar esa canción así como que ahí sí como que dije ¡Ah, no no soy el único así por eso siento también un, un, como una competencia bien sana con Natalia Furcade. o sea la admiro un millón, eh, la admiro demasiado así pero yo siempre pensé que yo iba a ser una singularidad entonces de hecho después empezaron cuando empezaron como que agregarme a playlists, empezaron a agregar como que mi música a otros playlists que ponían neo bolero y cosas así, empecé a descubrir estos otros artistas que también como que de alguna manera... Entonces dije, wow, o sea, no soy yo el único. Eh, inclusive hay un ejemplo súper loco. Eh, no sé si ustedes conocen esta banda que se llama Daniel, me estás matando.
0: No, para nada, sí. paciente y sincero. Ah, tú sí lo he escuchado Les sí. va a encantar. Lo voy a si poner. Les, boleros, les, va a lo voy a sí. les va a
1: encantar si les gustan los boleros. Entonces, como por ejemplo... Eh, me acuerdo que como que yo empecé en el 2000, mi primer, mi primer tema lo saqué en el 2017 y ahí creo que al principio del 2018 o algo así, ellos sacaron su primer tema eh, y es increíble cómo ellos han crecido o sea, como que en México tienen como una industria súper interesante, súper grande y ellos hacen, es tan loco o sea, lo similar y a veces como que si les, sí les he escrito así, como que por, por Instagram así, como que riéndome, porque qué bestia, nos pasó lo mismo, o sea, nos pasó la misma vaina, solo que en diferentes países eh, inclusive ellos dicen, como ejemplo, yo llamo, como que yo, yo pensé, voy a llamar a este estilo de música, que creo que es justo a lo que tú te estás refiriendo, Alan, de como que, llevar como que esta innovación en la música latinoamericana. Y yo había implementado este nombre que se llama Bolero Wave. Y el año pasado, creo que fue hace, hace dos años, descubro que Daniel Me Estás Matando dice Bolero Glam. Entonces, como que, ¿se ¿sí entiende? Imagínate así como que lo que fue para mí, así es, o sea, como que es una locura, pero... Y porque también te, te sale como este espíritu de competencia, eh, igual como que nada, nada feo, ¿no? O sea, te, tengo como que mucha apreciación por él, con mis colegas musicales, nunca, nunca lo he visto de una manera como despectiva. Eh, pero es chévere esa competencia porque justo te hace querer buscar más innovación y te hace querer como que, ok, ¿a dónde vamos a llevar este proyecto? Y creo que, por ejemplo, mi siguiente EP, eh, del cual ya lancé un, el primer sencillo, titulado Añoranza del Amor, Justo como que está también construyendo en esa idea de cómo modernizarlo un poco más, crear como esta sonoridad diferente. Eh, igual, claro, como que el, yo me diferencio tal vez por, por mis letras y por mis expresiones, por mi locación, porque también eso es lindo de Latinoamérica. Cada sabor, eh, o perdón, mejor dicho, cada país tiene su propio sabor, ¿no? Como que es un sabor diferente. El bolero de Ecuador no va a ser el mismo que el de Colombia, no va a ser el mismo que el de México. Eh, me emociona, ¿no? Porque vemos que el, el interés en la música latina está, en, está creciendo y, y justo creo que eso es lo que, lo que yo aspiraba también, ¿no? Como que intentar poner a Ecuador ahí en el mapa, así, con, con esta onda latina también. Eh, y creo que lo hemos logrado, la verdad. Creo que como que sí he recibido mucho cariño de otros países y, y justo también eso es lo que yo tengo que agradecer, de que tenga colegas que, que de alguna manera sintonizaron lo mismo que yo. Entonces, ahorita ya solo me queda llevarlo más lejos, ¿sí ¿entiendes? Ya... Eh, y es interesante que, me haga, que digas eso Alan porque claro, mi misión ahorita es eso es como que eh, de alguna manera doblar o darle otra forma al bolero y ahora, a diferencia de mi primer álbum estoy dejando que ingresen otras influencias como eh, Radiohead, Dev Grips eh, un poco de como estoy dejando que todas mis influencias entren para justo poder crear esta mezcolanza que me va a llevar a mí ofrecer tal vez algo más original o, o una forma tal vez un poco más innovadora o, o singular, por decirlo así pues sí, estoy emocionado por eso, la plena.
2: Todos estamos expectantes para lo que se viene, Alex.
1: Sí, ya se viene. Usted, este año ya sale un EP. Ya estoy ahorita como que trabajando y componiendo para el siguiente álbum. Justo estoy en esa búsqueda, ¿no? La búsqueda, de como, eh, la búsqueda musical, de, el martirio que pasamos todos los artistas cuando estamos componiendo. Eh, de alguna manera también pensar como que, ¿cómo puedo hacer algo diferente? ¿Cómo puedo llevar esto más allá? Eh, pero bueno, es divertido, ¿no? Eso es lo que nos gusta, <risa> la batalla. Sí.
2: Igual, es como también una expansión del mensaje, yo, yo lo siento. Eh, a mí me pasó contigo, con tu música, eh, como una experiencia súper bonita cuando este, participamos en, la nueva, en el festival Nueva Era. y eh, Fue escribir a partir de tu música. Entonces yo siento que ni siquiera es que se queda en, en la música, sino en, en mi caso pues va hacia la literatura y... Y puede igual seguir y regarse. Entonces, no, no, no sé cómo siente. No
1: sé, Alan, si sabes, sí. pero, pero Angie, Angie hizo un poema, así, hizo un poema y lo leyó sobre mi música. Fue un momento súper lindo, que, muy grato, que la verdad es que mantengo en mi corazón. Me lo tiene que sí, pasar. Me lo eso que pasar, Angie.
0: Me lo tienes que es pasar, querido. Tengo muerte
2: música. Este, sí, entonces <risas> quería como preguntarse, preguntarte como, qué se siente, esto que, que inspiras a más, a más artistas, como en mi caso. Eh, ¿Y esperabas esto alguna vez de, de tu música y de lo que estás logrando?
1: Yo creo que eh, cuando puedes influenciar a alguien significa que estás haciendo como algo bien, porque sintonizan también, como digo, lo mismo que tú. Eh, y, y me llena de alegría también, como que por el hecho de que la expresión latinoamericana eh, queda plasmado en eso. O sea, si tú estás haciendo algo influenciado tal vez en mi música, siempre va a tener como que ese romanticismo. Y bueno, poner un poquito de amor en el mundo es lo que todos tenemos que intentar hacer siendo ciudadanos de este planeta para como traer ese balance en el mundo ¿no? en el mundo hay tanta maldad, hay tanta injusticia eh, y a veces como que uno lucha con, contra eso ¿no? como que uno piensa, chuta, pero una canción eh, ¿qué cambio puede traer? y yo creo que un cambio muy bueno, porque como digo eh, cuando tú cantas cuando, cuando estás como que expresando tu alma y tu corazón eh, particularmente cuando estás intentando hacer arte, porque eh, de alguna manera el arte te enseña a ser humano, te enseña como que a sentir. Eh, una canción triste te enseña a manejar esas, a transitar esas emociones y, y, a, y a magnificarlas, ¿no? Hay gente que decide no sentir, o sea, hay gente que se guarda sus emociones. Y yo creo que el arte nos enseña a ser humanos, nos enseña a sentir y, y bueno, para mí es una alegría, ¿no? Una alegría que la gente me diga, el romántico, chuta, loco, que, que mira que yo también escribí un bolero así, yo como que chuta, vacancísimo, loco, dale, así. Entonces sí, me llena de alegría, o sea, es como que tengo mucha gratitud con todo el mundo, la verdad que como que me escucha y
0: y bueno pues eso, pues hay que seguir dándole nomás para que siga pasando. Sí, y justo habías mencionado este negocio que habías lanzado Añoranza del amor y te lo agradezco, Alex, porque yo soy malísimo en bailar y un bolero es fácil de bailar con tu pareja, así que <risa> <risa> con cachete esos... con cachete, pues ya. Claro, <risa> claro. Con... <risa> Y además que habías mencionado que viene un nuevo EP. ¿Tú te pones como una fecha? Mira, ¿en junio lo voy a hacer? ¿O tú te tomas el tiempo? ¿Quieres encontrarte contigo mismo con tus letras, con tus melodías? ¿Cómo es tu proceso? Yo creo que siempre como que el problema y, y, lo,
1: y los atrasos, por ejemplo, ya hemos aprendido, muchos de mis colegas y yo hemos aprendido a no decir en entrevistas cuándo sale tal cosa, porque después te sale el tiro por la culata, porque claro, nosotros después de todo seguimos viviendo en Ecuador, seguimos viviendo como que... Eh, en una en una industria donde como que bueno no es que haya así millón industria o sea si quieres ser artista y recibir como que grandes no sé como que grandes ganancias tienes que estar como que ahí tuerca y tornillo con el sector privado y con las empresas privadas antes que como que tal vez recorrer un recorrido más underground que es lo que me interesa a mí en el sentido porque ahí está la gente ¿si ¿sí entiendes? la, la, la impresión eh, está justo como en estos espacios culturales pequeños eh, en, y como que requiere mucho esfuerzo ser artista o sea eh, mucho, tienes que ser súper pilas Y tienes que ser bien creativo Entonces muchas veces las cosas se atrasan porque, porque claro, o sea tú te lo imaginabas Que ibas a poder hacer todo Pero entre que tienes que tomar las fotos, diseñar todo Ya esa entrevista que dijiste de radio Donde estabas súper optimista de que le ibas a sacar tan, tal fecha Ya como que se, se, se va Pero puedo confirmar que En febrero va a haber un nuevo tema eh, No sé exactamente cuál fecha Puede ser finales de febrero O puede ser principios de marzo Pero se viene otro sencillo del cual estoy muy orgulloso. De ahí planeo tal vez lanzar otro sencillo y ahí voy a soltar, creo que tipo por junio, tal vez un poco antes, el EP. No estoy muy seguro. Veremos pues cómo se va trabajando, ¿no? Eh, mi carrera igual creo que como que en el 2017 estaba en pañales, ahorita siento que como que estoy en la edad de los 8 años en carrera, así como si un peladito de 8 años que todavía estaba averiguando muchas cosas. Eh, ya espero pues algún día ya llegar a mí, yo qué sé, a ser un man ya graduado de colegio. <risa> Para, para ya hacer como que toda la vaina súper chévere. Pero esa es, el, esa es la lucha, ¿no? Como que el trabajo del músico es moverse, es seguir ofreciendo. Nada es seguro en esta profesión, pero lo cultural y las experiencias que tienes como músico y, y como digo, o sea, para mí impulsar la cultura en Ecuador es algo muy importante y es algo que creo que tiene un valor eh, importantísimo para cambiar como que nuestra población. y Para mí la cultura es la manifestación geográfica de, del, del orgullo, ¿no? O sea, es el orgullo de... Súper contento de vivir a donde vives. A veces como que la gente piensa que la cultura tal vez tiene que ver más con, la, con algo tradicional. Pero, por ejemplo, en una, yo vengo de Guayaquil, una ciudad donde el punk, por ejemplo, tuvo un apogeo muy grande y, y creó como que justo estos movimientos y estos espacios culturales a donde, eh, que tenían como que mucho valor. Eh, yo recuerdo mi infancia yendo a esos, a esos conciertos de Que ese es como que el orgullo que yo siento de mi ciudad de haber formado parte de eso y de un movimiento cultural que, que aportó tanto y que también fue como el prototipo inicial de lo que el trabajo que nosotros ahora hacemos como músicos. Entonces sí creo que ya me olvidé de la pregunta pero pero me siento como que orgulloso de, de, de hacer lo mejor que puedo y esperemos, bueno se viene este año ya LP veraneras <risa> Y, y ya, pues, no
0: voy a decir nada más
2: 2023
0: es todo, sí. Y, y lo, justo estaba viendo eh, El otro día tus videos ¿Tú también te has metido en eso del video? ¿O lo dejas a otra persona que dirija El estilo que tú quieres este, Imponer también eh, En los videos que haces? Porque me parece bravazo también me, No me parece tan antiguo Pero me parece más una versión moderna Pero vintage, no sé si cómo voy a explicártelo Pero es un retro moderno ¿Eh? No sé <ríe> Esa misma es la idea, esa misma es la idea, o sea,
1: tiene que haber como que esta especie de mix entre algo nuevo y eso, o sea, por, por ejemplo, eso digo, o sea, como que Aurora, el primer álbum era completamente vintage, diría yo, o sea, tenía ciertos elementos como que sonoros tal vez que eran un poco modernos, pero siento que este P sí está ya como que la línea cada vez está un poco más fina entre lo vintage y lo de ahora. Ahora como que estoy denominando un poco como que el estilo de, particularmente de los boleros que voy a lanzar con, en veraneras, como Latin Dream Pop. Entonces, yendo también a tu pregunta sobre como que los videos y cómo los pienso, o sea, obviamente yo tengo ciertas ideas, pero a mí me encanta colaborar. O sea, yo soy una persona que sí tiene bastante fe en la colaboración. Eh, a veces tú puedes como que sentarte a planear algo y querer que todo salga así, pero yo no soy tanto como que de planificar y que todo salga perfecto, sino me gusta que sucedan cosas. Entonces ese video, por ejemplo, yo lo que quería era como que la idea era era como recrear estos videos de los años 80, donde estaba el músico en el estudio, <risa> como que disque grabando el tema. Claro, sí. Eh,
0: sí.
1: Como que ese era, como que todo es por eso, como que abro la puerta al estudio, así, como que... Y quería hacer como que esa especie de idea mezclada un poco con... Eh, no sé si has visto el video de More Than Words, de extreme Craig, sí, Craig,
0: el acústico, sí. Ajá,
1: ajá, plena, ya. Como que yo quería hacer algo así, ya. Entonces también como que me faltaba algo, como que en el video. Entonces como que justo es... Eh, eh, se me ocurrió como que esta idea de, de que haya personas en el estudio recordando como que, que haya como esta nostalgia eh, y ahí como que por ejemplo lo conversamos y dijimos, ah, pero tal vez te están recordando a ti, eh, también eso es algo que me gusta de ese video, que mucha gente se me acerca y creen que significa algo diferente eh, pero para mí eso es lo bacán ¿sí ¿entiendes? eso es lo chévere de a veces dejar un poco abiertas las cosas, para que la gente, tú puedas interpretarlo a tu propia forma y que te toque los hilitos del corazón tuyo, ¿se ¿sí entiende? o sea, como que que te afecta a ti, como te tiene que afectar, ñaña. Y bacán, loco, y tú eres de, ya ahorita que te escuché decir bra, bravazo, también me acordé que eres de, de Perú, yo estuve por Perú también, me fui de gira con, con Paola Navarrete una vez, conocí full gente chévere también, hace poco estuve tocando con Alejandro y María Laura, no sé si los cachas. Ah, claro, claro, claro. Sí, sí. Súper ah, buen dato esos manes, Súper chévere.
0: ¿Y cómo haces eso de los tours? Que a ti te contactan, tienes un manager que maneja tu itinerario. Sí, mira, por ejemplo, yo tengo la suerte de estar en una
1: disquera, que es algo que como que eh, muy pocas personas de Ecuador te van a decir. Eh, tengo la suerte de estar en una disquera y comparto como que en el label, comparto como que espacio con muchos artistas increíbles de, de, de Ecuador. Eh, la disquera se llama Poly Music eh, y en la disquera eh, tenemos ahorita a La Máquina Camaleón, a Chloe Silva, a Cometa Sucre, ¿quién más? Lola Boon. Eh, ¿quién más me falta? qué pena no me... Cadáver Exquisito y creo que yo ahí creo que no hay nadie más bueno y la tripulación de Osos pero que ahorita está como que se pegó un Jairus. Eh, pero tengo la suerte también de, de, de como que poder interactuar con colegas que, de los que aprendo mucho y, y bueno y el apoyo de la, de la disquera que para mí es o sea yo, yo he tocado música desde que tengo chuta 15 años pero yo puedo profesionalizar mi carrera momento que, que entré en la disquera. Y es algo muy bueno, pero igual es algo que, con lo que tienes que tener así. No es que estar en una disquera te resuelve todos tus problemas. Porque de hecho tener una disquera en Ecuador, loco, o sea, es algo que es súper difícil. Pero eh, también tiene también que ver, yo creo, un poco con, con... O sea, yo creo que la cosa está pintando bien para la cultura de, de Ecuador. Porque aparte de que como que tenemos proyectos que son muy únicos y tenemos un sonido muy... Eh, ...muy específico... ...siempre como que repito este, este quote... ...de Carlos Borges... El, el, ...el vocalista de, de Morfeo y de, y de Mamá de de Mente... ...él dice... ...en Ecuador se está haciendo música... ...que no se está haciendo en ningún lugar del mundo... Eh, ...y justo yo creo que es por esa identidad cultural... ...que como que le metes esa son... ...que ya pues que termina siendo ecuatoriano... ...porque ya pues estamos acá... ...entonces siento que como que... ...la cosa pinta bien para nosotros... ...y tengo la suerte y mucha gratitud con toda la ayuda... ...que la disquera me, me ha dado... Y aparte, loco, o sea, ser un artista acá, yo, yo intenté ser artista y como que de alguna manera tener ingresos, pero cuando tú eres artista y tú vas a tocar la puerta, como que, oiga, sí, disculpe, quiero tocar aquí, te dicen que no, así como que no, 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 no hay chance, pelado, saca nomás. Eh, pero pero si es que va tu manager, ahí sí te creen, pues, loco,
0: <ríe> Ahí sí te creen, pues,
1: de, ah, soy el manager de, soy el manager de este man, puta, pues este man tiene <ríe> manager, pues entonces creo que también como que ese es el tipo de ayuda que tenemos y, y, y esa representación, o sea, es bacán también eh, poder estar tranquilo el día del show y solo preocuparme de hacer mi trabajo y no tener que preocuparme que me estén pagando ni esas cosas, entonces sí, somos un gajo de gente que es muy apasionada por el arte eh, y de alguna manera también todos nos apoyamos entre nosotros, por ejemplo, yo toco a veces en otras de las bandas de, de, de la disquera, entonces se trata también sobre crear esta comunidad fuerte de, de de apoyo y
0: de, y de inspiración, porque después de todo, sí, la idea es ganar todos juntos, ¿no? Claro, y justo eh, habías mencionado un par de nombres de tu disquera, de, de los artistas, que también están ahí, y, y lo que me gusta, que habías dicho, que Chloe Silva está ahí. Yo creo que una colaboración con ella, pucha, ya sería otro, otro nivel. Yo le enseñaba Chloe <risa> Me
2: Entonces, encantaría.
0: Mira, una vez Estábamos jugando billar
1: Con Chloe, Y Chloe dijo Ya, pero si yo gano Como que hacemos un collab Pero de ahí creo que Chloe se volvió loca Nadie estaba ganando Nadie había perdido ni ganado Pero solo nos volvimos locos todos Y solo botamos todas las bolas Las regamos por todos lados Pero para que veas Ya está hablado Y sí, mira, por ejemplo Me encantaría trabajar con Chloe. Me encantaría, por ejemplo Escuchar a Chloe cantar Como que un trip de un bolero Con, o sea, con su onda O sea eh, Ella tiene una voz ...magnífica, pues. Entonces, como que... ...para mí fuera súper increíble colaborar con ella. O sea, yo en serio admiro full a todos los artistas que están en la disquera. Todos han traído para mí algo súper único a este país y, bueno, eso es a lo que yo también aspiro. Así que ya, pues, ahí delay, delay colapse de ley ese colapso se da, loco, de ley.
0: Ah, oh, sí. Y, y la cosa es que tú, de hecho, que has, has, has puesto algo. Te has puesto en el mapa de la música. Porque para que te escuchen en otros lados, en otros países es porque has dejado una marca. No es solamente es así, que no, no solamente te has quedado en Coyaquil o solo en Ecuador. Ya estás moviéndote uh -huh. en otros lados. Y, y me parece muy bueno de, por tu parte. Y tú dices como, en tu carrera artística solo llevas ocho años. Así que, uff, a lo que viene. Claro, o sea, por ejemplo, yo cuento desde el 2017.
1: Estamos, son seis años, sí. Seis años de como carrera profesional, se podría decir. Y va para más, ¿no? Va para más. Y sí, es... Eh, eh, He logrado cosas bacanas, loco, desde que empecé. O sea, una vez le abrí el concierto a Rafael. No sé si tú lo conoces a Rafael, el monstruo de la canción, un cantante de España increíble. Le abrí el concierto al man. Oh,
0: buenísimo. Con Alejandro
1: y María Laura con, con, sí, con. He tocado con Juan, Juan Wouters. O sea, siento que como que, siento que me da bien, loco. O sea, como que para qué. O sea, como que mi Alex de, el Alex de 15 años, o sea, no lo pudiera querer, así, ¿se entiende. Como que ya tuve la oportunidad de tocar en festivales, tuve la oportunidad de, de viajar. Eh, y también, bueno, tenemos la herramienta del internet, que justo es lo que, lo que tú dices, que me permite llegar a lugares como México, España, eh, Estados Unidos también me escuchan, lo que creo que Estados Unidos es tercero, eh, pero, pero ya, pues eso es lo que, lo que uno quiere, ¿no? Ahora nomás me falta hacer ese recorrido, pues tengo que irme por allá y te visito en, en Nueva Jersey, pues hermano, ahí para... Para pegarme un
0: concierto en la casa de los Jersey Shore <risa> Claro Y no, y de hecho que yo te he puesto en mi playlist Ese añoranza del amor es, es preciso Espero que nada salga Ningún resultado en nueve meses Eso es lo único que pido uh... <risa> Y hablando de las letras ¿Alguien te inspira? ¿Tú te inspiras? Con, con can... Bueno, tú decías de las canciones ¿Cómo, ¿Cómo es bien esa inspiración de la letra? Porque me parece bien romanticona Que yo creo que es no sé si te pones como tercera persona o hablas de, tus, de tu realidad, de tus situaciones que pasas.
1: O sea, yo creo que, por ejemplo, mucho viene de las influencias que tengo, eh, particularmente en la expresión y la utilización de palabras, eh, sobre tal vez el contenido de la canción. Eh, no siempre son cosas que me, pas me pasan a mí, ¿no? Eh, por suerte, tengo como... Tengo como que la, la habilidad de... <ríe> De, no sé si ustedes han visto, pero Paul McCartney, por ejemplo, coge una guitarra y se pone a tararear cualquier cosa, es decir, cualquier cosa, así sí. sí, ¿no? Una y otra vez, así, hasta que de la nada hay una frase que medio algo, como que algo le hace. Y a veces se escribe desde ahí, ¿no? Y ahí construyes tú la historia. Pero yo creo que, por ejemplo, el secreto para escribir un bolero es tener un buen título. Como que, siempre como que cuento esto aquí, pero como estaba escribiendo una canción, eh, escuché a alguien decirle en la calle a su pareja, le dije, ¿Qué, qué te pasa? Le dijo. ¿Qué es que te pasa? Ya está, loco, ¿sí entiendes? Eso es una canción ya. ¿Qué es que te pasa? Eh, y, es, y es un bolero. Y ya sabes, de, y si sí tienes, no se ha escrito, pero de alguna manera ya sabes de qué se trata. Entonces yo, yo, yo empecé a escribir esta vaina. ¿Qué es que te pasa? que vives en la discordia? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué vives en desamor?
0: Ya está, loco, ¿sí entiendes? Se escribe solo Pero Lo hace, bueno, lo hace solo... tan fácil, lo hace sonar tan fácil ¿Cómo? Pero qué tal la
1: habilidad, en serio es que, es que ya está, loco, ¿sí entiendes? Particularmente como yo estoy en el bolero eh, Mis parámetros son bastante claros Dado también el estilo de boleros que me gusta a mí eh, Como que yo no hago boleros sufridores ni nada Yo hago como estos boleros que te hacen sentir ese amor, como digo Ese amor eh, de antaño hay, hay, bueno, también como que, como digo, hay ciertas canciones Por ejemplo... Eh, compañera, por ejemplo, sí me parece que es una canción que es súper como mía eh, que tal vez sé de dónde salió la inspiración de la canción eh, la inspiración musical en todo caso pero es como que una mezcla entre Eduardo Mateo no sé si lo conoces, Eduardo Mateo eh, no. tiene este hijo que se llama so, Solo Bien Se Lame hay una canción que se llama quién Pudiera, creo que se llama Si sí, Quien Te Viera se llama la canción entonces, por ejemplo, tú escuchas Quien te viera de Eduardo Mateo y de ahí, si escuchas mi canción, te vas a dar cuenta que como que viene la inspiración de ahí, pero canto como Héctor Labó, ¿se entiendes? Como que está la influencia de Héctor Labó y ahí se crea como esta mezcla extraña de, de gustos míos. Eh, y, y la letra también, que como que la escribí en un momento que estaba súper enamorado y con mucho como que... Eh, estaba como que contento de tal vez haber encontrado una pareja que, que, que se iba a quedar a mi lado y con, con la que yo iba a poder luchar las tribulaciones de la vida. Y creo que compañera se trata de eso, se trata sobre, sobre como que encontrar a esta persona en la que puedes confiar. Entonces, eso, esos son mis secretos. Estoy
0: revelando todos mis secretos. <risa> <risa> ya saben cómo escribir, cómo inspirarse. Gente, a los que empiezan, escuchen los tips de Ale Alex, que están muy bien. buenos. Cuando quieras. <risa> Bueno, Alex, muchísimas gracias por estar en este programa. Um, realmente me ha gustado hablar contigo. Y espero escuchar muy pronto tu nueva canción, tu nuevo eh, single. Se viene. Sí, sí Estoy contento y gracias en verdad por la, por la
1: invitación. Eh, gracias por darme el espacio ahí para, para conversar de, de lo que me gusta a mí, que es la música. Eh, y bueno, si están escuchando este podcast, mi nombre es Alex Eugenio. Soy el romántico de la perla. Y si quieres un poquito de romance en tu vida... No dudes en prestarme eh, tus oídos para deleitarte con un poquito de romance de antaño. Esa es.
2: <risa> bueno, es. todos a escuchar a Alex ahorita mismo.
0: <risa> <risa> ya saben, nuestros queridos tapes de Mixtape. Vamos a poner todos los links es. en la descripción. Eh, y estén atentos a lo que va a venir con Alex Eugenio. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, Alex.
0: Gracias a ustedes.